0: زیبا صدایم کن. این داستان درباره دختری نیست که پدرش او را از بالای ج سقیل پایین انداخت. درباره صفحه حوادث روزنامه هم نیست که نوشته.
1: من امیره سای هستم.
2: من هم تلی داوودی هستم. شما دارید به فرای قصه ها گوش می کنید. جایی که از طریق داستانها ها درباره زندگی حرف می زنیم
3: تو 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 تو
4: وقتی که به دنیا اومدم من رو در شرم مادرم گنداخ کردن و به مثل کادر کریسمس اهدایم کردند. مادرم همراه با من تمام برچسب هایی که بهش میزدن را رو دور انداخت بیمسئولیت، نالایق، بیفکر و برچسب های جدیدی بر تن کرد از خود گذاشته و با محبت مادرم کت سنگینی که پدر مادرش از نارضایتی براش دوخته بودن رو از روی شونه برداشت و به عنوان کادوی آخر روی تن من انداخت. کلوفت مقاوم بود و زرای من شده در برابر هر کسی که بخواد به من نزدیک بشه. وقتی از بیمارستان رفتم لباسی تنم کرده بودن از جنس همه انتظارات کسانی که حالا متعلق به اونا بودم. خانواده اونها، دختر اونها، مال اونها. این لباس رو برای دختری دخته بودن که نتونستن به دنیا بیارنش، و من همه عمر سر کردم تا اون لباس رو به تنم اندازه کنم تا به نظر بیاد که دی این ای اونها رو پوشیدم. اما محدودم میکنه دور گردنش برام تنگ و نفس کشیدن سخته من در های بزرگ شدم بافته شده از آسیبها و زخها و ضربه های دیگران شرم مادر زیستیم، اندوه و ناباروری بالدینم هایی که هیچ وقت نباید مال من میشدن و من خستم از این که در آسیبهای زندگی می کنم که مال من نیستم
1: شنیدید،neverstay بود از یک کسی که به فرزند خوندگی پذیرفته شده و درباره رنجی بود که در زندگیش برده. موضوع این قسمت ما مساله فرزندخواندگی و فرزند پذیریه تجربه انسانی در واقع زندگی در شرایط غیر ایداله. به خصوص در جامعه ایران که واسه همه ما واضحه. ما در جایی داریم زندگی میکنیم که نیازهایی داریم که هیچ کسی به فکرش نیست. داریم که کسی گوش فریادهایی داریم که مثلا فریادرسی نیست یکی از مظاهر واضح زندگی کردن در شرایط غیر ایدئال مسئله فرزند پذیری و فرزند بچههایی هایی که بد سرپرست یا بی‌سرپرستند نیازهایی دارند که کسی بهش جواب نمیده اونا دارن تو دنیای زندگی میکنن که واسه اونا دوخته نشده حرفایی دارن که هیچ کسی نیست که گوش کنه فریادهایی دارن که هیچ فریاد رسی نیست تصمیم گرفتیم توی این قسمت رجبه فرزندخوندگی و مسائل اون حرف بزنیم در واقع مسائل مروض فرزندخوندگی دو قسمته. یک قسمت از اون مسائل تجربه کودکیه که به نیازهاش دنیا و جامعه پاسخ نداده و واکنش ما بزرگترا نسبت به این بچه هایی که دنیا برای اونا ساخته نشده این قسمت اول و مورد خوندگی که توی پادکستمون در قسمت اول راجعش حرف میزنیم. قسمت دوم مسئله مورد مبنی خوندگی وقتی که فرزندی رو یک خانواده فرزند پذیر به می میگیرن. توی اینجا هم مشکلات زیادی هست. شما شاید فکر کنید که وقتی که فرزندی رو کسی به فرزندی میگیره خب همه مشکلات حل میشه. این اصلا جواب داده میشه. اما امروز دو حرف میزنیم که نه زندگی در شرایط غیر ایدهال. حتی بعد از ادوبشن یا فرزند گرفتن هم ادامه داره. شکلش عوض میشه. در قسمت دوم پادکست رجوع این موضوع حرف بزنیم. بلا بر این قسمت اول پادکست ما رجوع به مسئله بی سرپرستی و بد سرپرستی و فرزند خوندگی قبل از اداپشن یا فرزند پذیری. قسمت دوم پادکست ما درباره مسائل فرزند پذیری بعد از اداپشن یا فرزند پذیریه خب برای اینگر به موضوع حرف بزنیم تصمیم گرفتیم که از کتاب فرهاد حسنزاده به اسم زیبا صدایم کن استفاده کنیم فرهاد حسنزاده نویسنده خیلی خوبی برای کودکان من داستانهای فرهاد حسنزاده حسن خیلی دوست دارم و یکی از بهترین کتاب های حسنزاده کتاب زیبا صدایم کنه که در اون تجربه بچه بدسرپرست رو توضیح میده زیبا. دختر بدسرپرستیه که ینگار دائما روی لبه داره زندگی میکنه دائما در ترسه دائما در عدم امنیته و فرهاد حسنزاده به شیوایی و با استادی این تجربه رو روی کاغذ آورده. این داستان به ما کمک میکنه که لاقل به قسمت اول مسائل مربوط به فرزن پذیری یعنی تجربه کودک و وظیفه ما نسبت به اون حرف بزنیم مثل همیشه قبل از اینکه شروع کنیم راجب مسائل حرف بزنیم خوبه که یکم راجب قصه بدونیم متلی. مثل همیشه میاد یک کم راجب قصه برای ما میگه قبل از اینکه به سراغ قصه بریم من میخواستم از کسایی که به پادکست ما گوش میکنن یه خواهش بکنم اگر پادکست ما رو گوش میکنید و اونو ارزشمند میتونیم میخواستم از شما خواهش کنم که به دوستانتون معرفیش کنید و توی شبکه های اجتماعی از پادکست ما بنویسید که این پادکست رو دوست دارید و اینجوری از ما حمایت کنید خب برگردیم به قصه
2: قصه در مورد همونطور که امیر گفت دختری به اسم زیبا که نوجوانیه که در از داره یک روز توی زندگیشو تعریف میکنه برای ما و اتفاقاتی که توی این یه روز میافته. اتفاق مهمی که توی این روز میافته اینه که تولد زیباست و زیبا با پدرش قرار داره که با همدیگه برن بیرون و حالا این تولد رو با همدیگه جشت میگیرن. هدای زیبا به علت مسائل زیادی که حالا خیلی از اونها تا جایی که ما تو داستان میفهمیم مسئله روحی روانی این روانی که داره تو یک آسایشگاه زندگی میکنه و برای این یه روز چیزی که ما تو داستان میفهمیم اینه که از آسایشگاه فرار کرده که بتونه زیبا رو ببینه که البته حالا خود زیبا چه جوری همکاری میکنه بدون رضایت خودش حتی تا حدی که بهش فرار بکنه اینا رو ما تو داستان میخونیم ولی بالاخره پدر زیبا فرار میکنه و ما داستان این یه روز رو از زبان زیبا میشنویم یکی از موتیف های مهم داستان اون ترس و همون که امیر میگفت ترس و استراب دائمی زیباست از اتفاقاتی که قراره براش توی این یک روز بیافته این ترس اینکه پدرش چه اکسال عملی قرار نشون بده به اتفاقهای مختلف آیا حالش بد میشه؟ آیا عصبانی میشه؟ آیا خشمش رو نشون میده به زیبا؟ آیا زیبا رو کتک میزنه؟ یعنی تمام مدت زیبا این استراب ها و ترس ها رو داره توی این یک روزی که داره برای ما تعریف میکنه و بعد داستان ما در مورد این میخونیم که زیبا توی بچگی اشکال گوناگونی از تراما رو تجربه کرده. تراما مثل مورد ضرب و قرار گرفتن از طرف پدرش، دعوای دائمی بین پدر و مادر، طلاق بعدها، خشونت خانگی، خشونت پدر علیه مادر، ازدواج دوباره مادر، و بعد در آخر جدا شدن زیبا از مادر پدرش که آسایشگاه بوده بعد از یه مدتی و بعد زیبا با مادرش زندگی میکرده ولی خوب از مادرش هم جدا میشه و وقتی که ما داریم میشنویم از زیبا این داستان رو زیبا توی یه جایی مثل شاید خوابگاه زندگی میکنه و حالا خیلی مشخص نیست که آیا زیبا به عنوان فرزند داره با خانواده زندگی میکنه و خانواده ای زیبا رو به عنوان فرزند پذیرفتن یا اینکه سرپرستیش از نظر حالا شاید مالی اقتصادی با کسی هست ولی خب توی یک خوابگاهی زندگی میکنه اینا خیلی مشخص نیست ولی جایی تو داستان زیبا در مورد شخصی حرف میزنه که انگار که به عنوان یک بزرگ سالی که تقبل کرده سری از نیازهای زیبا رو توی داستان حداقل تو ذهن زیبا حضور داره و, و این شخص رو زیبا پدر خطاب میکنه که حالا حادثه که میشه زد اینه که این شخصیه که یا زیبا رو به فرزندی پذیرفته یا یه سری از نیازهای شاید اقتصادی زیبا رو تقبل میکنه ولی این اتفاقاتی که برای زیبا میفته و اون ترامه هایی که تجربه میکنین تو بچگی که در موردش حرف میزنه و بعد شرایطی که الان توش هست که حالا یا به عنوان فرزند پذیرفته شده یا یه سری از نیازهاش بهش جواب داده میشه از طرف یک بزرگ سال ما رو به فکر که در مورد پروسه فرزند پذیری مشکلاتش و همونجور که امیر گفت مشکلاتی که از دید یک کودک وجود داره کودکی که نیازهاش برطرف نشده نیازهای اصلیش برطرف نشده و بعد در قسمت دوم مشکلاتی که توی پروسه فرزند پذیری وجود داره صحبت بکنیم
1: چیزی که توی داستان برای من جالبه اینه که شما داستانی که میخونید از همون صحنه اولشین در واقع خط اینه که زیباداری قصه ای میخونه که افرادی دارن از پلیس فرار میکنن و پلیس رو محاصره کرده این تجربه روزمره زیبا در مواجهه با پدرش و ناپدری که در واقع شوهر مادرش بوده هستش توی داستان دائم زیبا گاهی وقفه میکنه پلیس دار دنبالشون میاد به خاطر کارایی که پدرش بهش میکنه آخر قصه که میبرتش پدرش بالای یک جرثقیل و به طرز کاملا واقعی عدم امنیت و سقوط رو تجربه میکنه یعنی تجربه این بچه تجربه اینه که هر لحظه داره یک فاجعه اتفاق میفته هر لحظه داره پلیسا ها ما حمله میکنن یا پدرم دوباره مسئله اصلابیش اوت میکنه و منو کتک میزنه یا اینکه از جرسقین میفتم یا ناپدرین منو به دوزدیوان میداره یا ناپدرین منو به فروختن شیشه و کراک و غیره برمیداره این بچه بچه یکی که دائم در تروما یا به تعبیر من در لبه داره زندگی میکنه هیچ وقت در امنیت نبوده
3: مکوچی بیدنسین منو بی مکوچی کچی
0: ترافیک بود بدجور ساعت تعطیلی اداره ها و دانشگاه ها مانده بودیم وسط راه بندان نه راه پس داشتیم نه راه پیش برگشتم و از ششه عقب خیابان را نگاه کردم بابا گفت چیه چیزی شده؟ گفتم پلیسا گفت کو خواب نما شدی؟ دوباره پشت را نگاه کردم راست می گفت هیچ موتور گشتی نبود پس من چی دیده بودم گفت واس چی میترسیم مگه جنایت کردیم گفتم داشتی یارو رو میکشتی گفت یارو حقش بود بمیره با هرث گفتم بابا تریپ بغز بودم چشمهام اشکی شد و قل پی اشکم زد بیرون شما گفتی حالت خوبه از اون بخش آوردنت یه بخش دیگه چی شد پس حال خوبت همین بود چند تا نفس طولانی کشید عرقی که از گردنش جوشیده بود پاک کرد و گفت گرفت دیگه لامصب یهو میگیره تازه خیلی بهتر شدم به جون خودم اگه تو نبودی تو باخچه خاکش میکردم مرسی نباتم چی گفتی که ولش کردم گفتم یادم نیست یادش نبود خیلی فکر کرد و آخرش گفت گذشته چیز لامصب زیبا من نوابس پول بزنم به گذشته. با همه پولو رو خراب کنم و ساکت شد. کلاه ایمنی را از سرش برداشتم و گذاشتم سر خودم. انگار داشت برمیگشت به گذشته. قرص آب معدنی رو گذاشتم تو دستش. خورد و سرش رو چسبان به صندلی. راننده میخواست بداند کجا برود. بابا ساکت بود و من هم نمیدانستم بابا چشمهاش بسته بود و من با اشاره گفتم مستقیم برو دوست از آنجا دور شود از چهارراه نیایش و پارک ملت و چهارراه پارک وی رد شود و برود که من هم به گذشته برنگردم گذشته چیز لامصبی گذشته کاش منم یکی از آن قرصهای صورتی بابا رو میخوردم و سرم را تکیه میدادم به سندلی و چیزی یادم نمیامد. نمی‌شد. همه چیز دور سرم چرخ میزد. یه وقتایی که سر این چار را سرگردان بودم یه وقتایی گل میفروخدم یه وقتایی روزنامه یه وقتایی دستمال کاغذی جیبی و آدم سمازی روزنامه رو از رمزان می‌گرفتم. آقا بالای جارم داده بود به رمزان. شب, به شب باید کل فروش را میرختم جلوی رمزان و او حسابش را می نوشت و یک چیزی به خودم می داد و سهم آقا بالا را هم کنار می گذاشت اینها را به بابا نگفتم اگر می گفتم داغ می کرد و جوش می آورد و می رفت تو خط جونو نگفتم چرا پارک ملت و مثل کف دستم ولدم نگفتم وقتی بردنش کلانتری و بعدش دادگاه و بعدش آسایشگاه خیلی تنها شده مامان هم از آن طرف رفته بود بیمارستان سوختگی. واسه همین خیلی بهم به سخت گذشت نگفتم مامان که افتاد دنبال کار تلاقی قیابی پول لازمش بود هم واسه وکیل و خرج دادگاه هم واسه اعتیادش نگفتم مامان از من پول میخواست و میگفت برو کار کن هم واسه چرخ زندگیش هم واسه اعتیادش نگفتم ما رو داده بود دست آقا بالا که چنگ انداخته بود رو زندگیمون و مامانو میخواست هم واسه اتیادش، هم واسه چرخ زندگیش. نگفتم بالاخره یه روز فیوز پروندم و از اون خونه لعنتی فلنگ رو بستم. خودتان که میدانید، منظورم همون است که شما پیدایم کردید و از خیابانها نجات دادید. یادتان میآید؟ هوا سرد بود و من داشتم مثل چی می لرزیدم. چند تا پسر گوگل دنبالم کرده بودند و من دنبال سرپناهی بودم که بروم توش و سرما و سرگردانی خلاص بشوم. اول شما را ندیدم پسرتون را دیدم که تنهایی داشت آدم برفی درست میکرد لباس گرمی تنش بود و داشت کپه کپه برف روی هم جمع میکرد و آدم برفیش داشت هیکل آدم برفی پیدا میکرد سرها دنبالم بودند و حرفهای مزخرفی می‌زدند که اذیتم کنند برای اینکه از شهرشان خلاص شوم اومدم پیش عرفان اما موقع نمیدانستم اسم پسرتان عرفان است گفتم کمک میخوای آقا کوچولو سرش را تکان دو گفت اوهم پسر لجانی‌ها داشتن نزدیک می‌شدند گفتم تنهایی گفت مامان و بابام هم هستم پشت اون درختان وقتی گردن کشیدم پشت درخت های کاج یا چه می دونم دو تا لکه سیاه دیدم که داشتن قدم می و نزدیک می شدن شما بودید و خانومتان فکر کردم چه خانواده خوشبختی فکر کردم یعنی منم اگر می شدم جز این خانواده خوشبخت آن آشقال های عوضی دست از سرم بر می داشتن پسرتان یک هویج گنده داد دستم زیر و بالاش رو بالاشو نگاه کردم و گفتم دستت درد نکنه و آدم سم را درآوردم گفت: نخوریشا گفتم؟ مگه ندادیش به من؟ گفت؟ نه این دماغ آدم برفی دار واسه آخر کار بیا اینو هم نگه دار. دو تکه زغال و یک تکه پوست پرتقال گذاشت کف دستم. تازه فهمیدم چشم و دهنش بود اولین بار بود میخواستم آدم برفی بسازم. سردم بود. ولی دست کردم توی برفا و مشغول شدم. کلوله بزرگی درست کردم و گذاشتم روی کپه های بزرگی که عرفان ساخته بود. پسرها دو قدمی امان بودن. یکیش که مثل خرسا بود گفت کمک نمیخوای خال سوسکه لجم میگرف از حرف زدنش. گفتم گفتم اگه بخوای مزاحم بشی به بابام میگم. بادم برفی اشاره کرد و گفت باباتینه اینه چه سفیده. هفت که یه خورده کتوله است. و ریسته رفت از خنده به شما اشاره کردم که نزدیک تر شده بودید و گفتم نه خیر بابام اونه که اونجاست اون یکی پسره گفت گرفتی مارو این اینکه که وضعش دراماتیکه چیزی بارش نیست گفتم چرا اگه اون روستگش بالا بیاد هر دوتونو از وسط جر میده ببخشید که اینجوری گفتم مخواستم کلک و کم کنم و نبازم بعد رو به شما داد زدم بابا پسرتان هم با صدای نازا داد زد بابا شما از لای درخت ها گردن کشیدید یادتان می من یادم هست پسرا گفتن ای بچه ننه و زرد زرد کنان گورشان را گم کردند. کلاخ ها قار قار و از سر راهشان کنار رفتن خیالم راحت شد ارفان دستم را کشید و گفت بیادم برفیمون رو بسازیم گرست بود. بود روز بود هیچی نخورده بودم هیچی گفتم میشه یک کم از این هویجه بخورم نگاهم کرد و گفت باشه ولی زیاد نخوری آخه نمیخوام دماغ آدم برفیم کوچیک بشه گفتم باشه و تا دور شدن پسرها دماغ آدم برفی را خروج جویدم دماغ ای بود شما داستان این روز برفی را رو نوشتید و یادم میآید وقتی برای بچه های خوابگاه خواندید خیلی خوششان آمد به هیچ کس هم نگفتید داستانش واقعیت دارد باران شروع شده بود و این را از روشن شدن برف پاک کن ماشین ها فهمیدم از جیرجیر خشکش پایین سیبیل بابا به فهمی نفهمی از آبی که برای قرص خورده بود نم داشت گفتم دهاتون گرفت بارون و به بیرون نگاه کردم بیرون را نگاه کرد و نگاهش چرخید سمت من تو ترافیک مانده بودیم و مرچهی جلو می رفتیم که گفت نگفتی صدش رنگ گلایه داشت گفتم چیو جایی از پیاده رو جلوی پارک ملت مردی سات بلال فروشی راه انداخته بود بابا گفت تو میدونی چرا وقتی بلال و بومیدن ترق ترقو میکنه اول گفتم نه بعد گفتم خب دونا باد میکنه و میترکه دیگه گفت نه طفلی دردش میاد دیگه داغ که میکنه و استخوناش باد میکنه و دردش میاد اگه دردش نیاد که تروق و تروق نمیکنه راننده خندید خندش رو دوست نداشتم بابا گفت دردای منم زیادن از بچگی تا حالا ولی تو یه چیزایی رو به من نگفتی لامس از سه سال پیش به این ورد دیگه نمیشناسمت مثل اونهی که تا یه جای خودم ساختمشو از یه جای به بعد و دیگه خبر ندارم چجوریه خبر ندارم چجوری میشه که یه هو دخترم از نازی آباد میپرو سر از پارک ملت و میردامات در میاره به جون خودم تا نفهمم آروم نمیگیرم بعد این مسئله رو حل میکردم گوشیم را روشن کردم همین گوشی که شما برام خریدید سود صدا گف گفتم قابل شما رو نداره گفت آقا برات خریده؟ چاره ای نداشتم که بگویم آره آقام برام خریده بابای قلابی که هیچ خبری نداشتم از حالش فقط میدانم و خدا که واسه چی از دستش در رفتم اگه فقط فروشی و روزنامه فروشی بود که باهاش میساختم از کراک و, و قرص متنفر بودم مثل همینم نگفتم گوشی رو بابای نامرعی خریده بابایی که بهش میگم پدر که از سرموی سک کش خیابونو نجاتم داد و برد یک جایی راحت بی آقا بالا سر
2: زیبا همونطور که امیر گفت تمام مدت داره دقیقاً رو لبه زندگی میکنه و نه حتی الان که حالا یه نوجوانه بلکه چیزایی که ما از خودش میشنویم اینه که تمام طول دوران بچگیش هم زیبا رو لبه زندگی کرده و تجربه تراهما به اشکال مختلفی داره و این حالا برای خود شخص زیبا که اینجا در اثر نمادی از بچههای بدسرپرست یا بی بیسرپرست عواقب خیلی خیلی مهم و طولانی مدتی میتونه داشته باشه اون تجربه دوران کدکی، تجربه تراما، عواقب طولانی مدتی میتونه بذاره روی نه فقط روح و روان این بچه ها بلکه روی بدنشون، روی سلامت فیزیکیشون، روی جسمشون یعنی زیر پوست این بچه ها عواقب اتفاقاتی که براشون میفته زیر پوستشون جا میگیره مشخصا یه پژوهشی انجام داده شده که شاید خیلی واضح این رو نشون میده با داده هایی که گرفتن از 17 هزار بزرگسال داده گرفتن و از اینا در مورد تاریخچه تجربه های نامساعد بچگیشون پرسیدن و اتفاقاتی مثل مورد ضرب و قرار گرفتن مثل دعوای دائمی بین پدر و مادر مثل طلاق پدر و مادر مثل خشونت خانگی سو استفاده جنسی یا روحی روانی، نادیده گرفته شدن و رها شدن، حبس پدر و مادر و اتفاقات دیگه‌ای که دستبندی میشه جزء این تجارب نامساعد دوران کودکی. از بزرگسالا در مورد تاریخچه این اتفاقات میپرسند و برای هر اتفاقی که شخص درست میگه که من این تجربه رو داشتم تو دوران بچگیم بهشون یه شماره یک میدن و حالا مثلا فرض میکنیم که 20 تا از این اتفاقات رو در نظر بگیریم یه شخصی که توی این پژوهش شرکت میکنه رنج این امتیازش از یک تا از 0 تا بیست میتونه باشه در است دو تا نتیجه خیلی مهمی که این پژوهش نشون داده اینه که اول اینکه اسم این امتیازی که به هر شرکت کننده میدن رو بهش میگن ace score ACE که در از ایش برای adverse C, childhood e experiences adverse childhood experiences امتیاز ایس هر شخص هر چقدر بالاتر باشه نشون دادن که توی بزرگسالی این شخص دوچاره مشکلات سلامت بیشتریه یعنی تجارب نامساعد بچه گیت بیشتر باشه از نظر سلامت جسمی و بدتره وقتی که بزرگ میشی بیشتر از 6 درصده این ۱ هزار نفر حد اقل یک، یکی از این تجربه نامساعد رو داشتن توی بچگیشون. که حالا این خودش جالبه یعنی که همه ما قطعا یکی از این تجربه ها رو داشتیم تو بچگیمون و نمیتونیم ما خودم فکر بکنیم که حالا یکی دوتا از این تجربه چون داشتیم قطعا دشاره یه سری مشکلات خیلی حاد فیزیکی بعد خواهیم شد. ولی هر چقدر تعداد این تجربه ها بیشتر باشه مشکلات مربوط به سلامتی فیزیکی آدما، گذشته از مشکلات روحی روانی که صد درصد این تجارب با خودشون دارن مشکلات فیزیکی آدم هم بیشتره مثلا نشون دادن که افرادی که ایسکورشون امتیاز این ایسشون چهار یا بیشتر بوده یعنی در از چهار یا بیشتر تجربه یا این چنینی داشتن بین 3 تا 12 برابر حالا بستگی به مشکل خاصی که داریم در موردش حرف میزنیم. بیشتر امکان دوچار شدن به یک مشکل سلامتی رو دارن مثلا این افراد دوازده بار بیشتر محتمل تلاش به گرفتن جان خودشون هستند. نسبت به کسی که سفر هی امتیازش هیچ کدام از این تجربه ها رو نداشته یا سه بار بیشتر محتمل به دوچار شدن به سرطان ریه هستند. سه و نیم بار بیشتر محتمل به دچار شدن به مشکلات مربوط به قلب هستند. و خب اینا این عدادی که ما داریم راجبش حرف میزنیم در از جون آدم است. یعنی میتونیم بگیم که افرادی که چار یا بیشتر یا حالا هرچقدر بیشتر این تجاربه تو بچگیشون داشتن در از جونشون کمتر کنترل جونشون تو دست خودشونه و احتمال حالا یا زندگی کوتاه تر داشتن یا زندگی خیلی سخت و از نظر فیزیکی ناسالمی داشتن بینشون خیلی بیشتره خب این داده ها رو ما داریم ولی شاید خیلی شگفت‌انگیز نباشه خیلی عجیب نباشه که اینجوریه برای اینکه یه تئوری اینه که خب افرادی که دوران کودکی سختی داشتن تو طول بزرگسالیشون یا حتی توی همون نوجوانی احتمال اینکه کارای کارهای تر بکنن یا رفتارهای ازشون سر بزنه که برای سلامت خودشون مزره بینشون بیشتره و خب این رفتارها مثلا فرض بگیریم مشروب زیاد خوردن سیگار زیاد کشیدن یا هر رفتاری که سلامتی انسان رو به خطر میندازه دازه شاید بگیم که خب این افراد بیشتر توی این رفتارها درگیر میشن و بیشتر کارهایی میکنن که براشون مزره ولی فقط این نیست یعنی مکانیزمی که باعث میشه این عددهایی که ما میبینیم بین افرادی که تجربه های مزر داشتن تو بچهگیشون انقدر بالاتر باشه مکانیزمش فقط این نیست که رفتارای ازشون سر میزنه که براشون مزره مشخصا نشون داده این ریسرچ که تجارب مضر دوران بچگی مغز این انسانها رو شکلی که کاملاً مشهوده و توی این پژوهشها دیده میشه مغز این افراد رو تحت تأثیر قرار میده و حتی ساختار و یا شیمی مغز رو تغییر میده نتیجه اینه که یه سری دلایل نورولوژیکال واقعی وجود داره که حالا ممکنه پیامد این دلایل این باشه که توی یه سری یه سری رفتارهای با ریسک بالا از این افراد سر میزنه ولی مهم اینه که اینو نشون داده این پژوهش که حتی اگر رفتارهای این چنینی رفتارهایی که سلامت شخص رو به خطر میندازه از این افراد سر نزنه همچنان احتمال مبتلا شدن به بیماری‌های سخت و حتی ناعلاج فیزیکی برای افراد بیشتره و خب این خیلی عجیب می‌تونه باشه یعنی دیگه اصلا نمی‌تونیم این ربط بدیم این اعداد و ارقام رو به رفتارهای حالا های ریس حالا دلیل این که میگن حتی اگر این رفتارها رو ما در از پاک بکنیم همچنان مشکلای فیزیکی وجود داره برای افراد اینه که جوری که توضیح میدن توی این ریسرچ اینه که همه ما بدنمون یه سیستمی داره که تو انگلیسی بهش میگن سیستم فایت اور فلایت یعنی سیستم بجنگ یا فرار کن و بعد جوری که میشه این رو توضیح داد اینه که تصور کنید که شما توی یه جنگلی هستین و یه خرس خیلی بزرگ و وحشتناک یا جلوتون قرار میگیره. کاری که بدن توی این شرایط میکنه اینه که این سیستم انگار که فرض بگیریم این سیستم روشن میشه و تغییرات خیلی زیادی همون لحظه تو بدن شکل میگیره از جمله هورمونایی که ترشح میشه و قسمتهای از مغز که در از تریگر میشه و این تغییرات باعث میشه که در لحظه بدن آماده این باشه که یا فرار بکنه یعنی با تمام وجود پا به فرار بذاره یا اینکه بجنگه حالا این یه سیستمیه که خب کاملا باید باشه و استفاده داره دیگه اگر که ما توی این شرایط باشیم اگر که تو جنگل باشیم و یه خرسه جلومون قرار بگیره ولی حالا تصور کنیم که تو جنگل نیستیم ولی هر روز انگار این خرسه باز جلومون قرار میگیره یعنی تو شرایط عادی زندگیمون، تو زندگی روزمرمون هر روز یه خیرس داریم که یا باید باش بجنگیم یا ازش فرار بکنیم این تجربه یکی خیلی از بچه های بد و بی سرپرست هر روز دارن باهاش زندگی میکنن که این تو زندگیشون وجود داره و بعد اتفاقی که برای بدن میفته اینه که این سیستم فایت هر روز به صورت مداوم روشنه هر روز داره کار میکنه و بعد این داره بیش از اون چیزی که در از براش برای بدن لازمه داره کار میکنه این سیستم و دائم این استرس و استرابی که حالا هم از نظر روحی داره تجربه میشه توی فیزیک این بچه ها داره خودش رو نشون میده و وجود داره سیستم دفاعی بدن رو تحت تاثیر قرار میده ایمیون سیستم بدن رو و سیستم هورمونی بدن رو تحت تاثیر قرار میده که این بعدا خب عواقبش همین اعداد و ارقامیه که گفتیم زیبا دقیقا مثال بارزه یه بچه یه که توی زندگی روزمررش این خرص رو داره هر روز روزه هر روز میبینه و بعد میتونیم تصور بکنیم ما که اتفاقی که تو بدن زیبا داره میافته حالا گذشته از اون چیزی که تو ذهنش و فکرش داره اتفاق میافته و حرفهایی که ما میشنویم که برامون توضیح میده نگرانی یا استابش و اتفاقی که تو بدن زیبا داره میافته اینه که هر لحظه زیبا داره اتفاقات چی رو تجربه میکنه که شاید به نظر، یک کسی که توی اون شرایط نیست یه اتفاق روزمره عادی به نظر بیاد مثلا میرن با پدرش توی یه مغازهی مغازه توشک مغازه فروشی و بعد زیبا هر لحظه نگران اینه که پدرش یه،, یه رفتاری ازش سر بزنه که باعث دعوا بشه باعث خجالت زده شدن زیبا بشه یا این که باعث این بشه که صاحب مغازه زنگ بزنه به پلیس و پدرش توی درد سر بیفته و این دقیقا میگم مثال بارز همون خرسه است که حالا همه ما شاید رفته باشیم توی مغازهی و به نظر خب یه اتفاق روزمره خیلی عادی بیاد ولی برای بچهی بچه مثل زیبا که تجارب خیلی بدی تو بچه بچهگیش داشته همین اتفاق ساده مثل روبرو شدن با یک خرس تو جنگل میمونه و انگار که بدن زیبا اتفاقی که تو بدنش داره میفته هر لحظه و خیلی اتفاقات مشابه این هست تو کتاب که ما میتونیم تصور بکنیم که تو تمام این اتفاقات زیبا در اصل سیستم فایت اور روشن شده و بدنش داره ریاکشن نشون میده
1: آره خیلی جالب بود کلی این حرفایی که زدی این در واقع این پژوهشی که تو ازش ذکر کردی به وضوح نشون میده که چقدر کمک به این بچه های بی بیسرپرسی یا بدسرپرست ضرورت داره. یه چیزی که من میخواستم روش حرف بزنم، و مربوطه به این حرفی که تو زدی اونی که در فرهنگ خیلی از جاهای دنیا و از جمله حتماً در ایران اینطوری تصور میشه که فرزند پذیری گزینه دومه یعنی اگر شما تونستید فرزند دار بشید چه بهتر. خب حالا اگه نتونستید یا مثلا بعد دنبال اگر فرزند بخواید یا بعد دنبال دارو و درمان بشید یا مثلا بهترین گزینه دوم اینه که به سراغ فرزند پذیری خب این تصور قالب مردمه که فرزند پذیری بدتر از فرزند داشتن به صورت زیستیه اما ما میخوام رو جمعه که چقدر این تصور اشتباهه فرق مهمی بین فرزند خانده گرفتن و فرزند زیستی داشتن وجود داره فرق مهم اینه که وقتی شما فرزندی رو به دنیا میارید دارید در دنیا نیازی رو به دنیا میارید و بعد میخواید اون نیاز رو مرتفع کنید. وقتی که فرزندی که دوچار بد سرپرستی یا بی سرپرستی رو میپذیرید دارید نیازی که قبلا در دنیا هست رو ارضا میکنید و این فرق خیلی مهمیه واسه اینکه بدونیم این فرق چیه این فکر کنید که ما اصولا ای برای بچه آوردن نداریم آدمای مختلفی از جمله کسایی که روی محیط زیست کار میکنن اصلا فکر میکنن که بچه آوردن کار نادرستی یا به دلیل اینکه با منابع موجود برای زمین ادامه رشد جمعیت زمین باعث خطرات جبران ناپذیر به زمین میشه از این اصلا بگذرید که بعضیا فکر میکنن که فرزند آوری کار مزریه اما حتی اگه فرزند آوری کار مزرری هم نباشه شما وظیفه ای ندارید که فرزند بگیرید واسه اینکه اینو ببینید اینجوری فکر کنید فرض کنید که شما مثلا یه فرزند داری کنید که آدم خیلی متمولی هستید و خیلی امکانات خیلی زیادی دارید و اگر فرزند دومی به دنیا بیارید میتونید اون رو مثلا بهش چم پول بدید امکانات بدید و غیره آیا فکر میکنید که در چنین شرایطی وظیفه شماست که شما کار اشتباهی فرزند نیارید، نه که فرزند آوردن چیزی نیست که شما نسبت بهش وظیفه داشته باشید اما از اون ور به فرضاً فکر کنید یه مثالی که در ادبیات فلسفه روجیش خیلی حرف می‌زنن مثال بچه توی دریاچس مثال معروف سینگر که برای مبارزه و فرق نوشته مثال اینه که شما دیدید رام میرید و توی رای بچه‌ای رو توی دریاچه می‌بینید و بچه پنج ساله‌یه به راحتی میتونید نجاتش بدید فقط مثلا لباستون کثیف میشه سینگر اونجا میگه که خب شما اگه به این بچه رو نجات ندید و مثلا لباستون رو کثیف نکنید و نرید بچه نجات بدید و اجازه بدید که بمیره کار وحشتناک کردید و نکته‌ی اصلی سینگر اینه که گاهی کمک کردن به دیگران وظیفه ماست خیرخواهی ما نیست وظیفه ماست که کسایی که این گونه در معرض آسیبهای شدید قرار دارند رو کمک کنیم اگر که توانش رو داریم و همونطور که تلی توضیح داد این بچه ها واقعا جونشون یعنی به طرز معنی لیترالی تقنیه واقعی کلمه جونشون در خطره و احتیاج به خانواده دارن سینگر از اون مثال معروف میخواست استفاده کنه تا بگه که ما باید نسبت به فقر و یه کاری بکنیم بکنی با پولمون و پول اهدا کنی با قیروزالک و, و آدم‌های مختلفی که راجع به سینگر نوشتن گفتن که خب نه فقر رو نجات دادنش کار دولت و کار آدم‌ها نیستش و صرفاً با خیرخواهی نمیشه فقر رو حل کرد مثلا فقر مسئله سیستماتیک و مسئله دولت قیروزالک علاوه بر این توی مثال سینگر رو شد نشه مثلا به فقر به سر راست تضمین بود اما راجع فرزند پذیری نکته مهم اینه که اتفاقاً در اینجا دولت کاری نمیتونه بکنه اون چیزی که فرزند احتیاج داره خانواده بگه که احساس امنیتش کنه کسی که میتونه این کارو بکنه من و شما و بزرگترها هستیم بنابراین این این نیازیه که اگر بزرگترها من و شما و دیگران انجام ندیم ساختاری نیست که بتونه انجام بده بنابراین ما اگر چه وظیفه نداریم که بچهای رو به دنیا بیاوریم، اما به نظر میرسه که وظیفه داریم که بچهای رو جونشون نجات بدیم و جون این بچه ها واقعا در خطره نکته بعدی که راجع به فرزاندخوندی هست اینه که شما ماختم خود فرزند به دنیا بیارید خیلی وقتا چرا این کارو میکنید نمیگم همه اما پس پشت خیلی از موها اینه که ما میخوایم ژنمون رو مثلا ادامه بدیم و میخوایم به ورژن بهتر از خودمونو وجود بریم حالا مثلا ما تو زندگی نتونستم این کارا رو میکنم اما بچه وجود بیارم که خب شبیه منه و این کاری که من رو میکنه مثلا چه میدونم این, این چیزی که من توش خوبم شاید اون بهتر باشه، شاید من تصمیم اشتباهی در زندگی گرفتم اون شاید درست کنه تصمیم ما. یعنی ما میخوایم ادامه پیدا کنیم به صورت بهتری و فرزند به دنیا آوردن در واقع تلاشی برای ادامه یافتن خودمون واضحی که شما میتونید رد پای خودخواهی رو در فرزند گرفتن ببینید در حالی که وقتی که شما فرزند کاملا غریبه ای رو به فرزندی میپذیرید در واقع این به نظر میرسه که ترین کاریه که یک انسان میتونه بکنه یعنی یک کسی که در, در رن و خون و ایناش نبود نبوده رو میگیره به سان فرزند خودش دوست داره یعنی انگار که خیش خودش میکنه این در واقع بزرگترین موفقیتیه که یک انسان میتونه داشته باشه که یک انسانی که قریبه هست و دور بوده ازش رو بگیره و چنان دوستش بدارد که, فر... که فرزندش کنن خب بلا این اگر فرزند داشتن خودخواهی ما رو برابرده میکنه فرزند گرفتن نشونه علای زیست انسانی ماست بزاید اینجوری حرفمو تموم کنم این فکر کنید باید باید شما وقتی وقت رو به دنیا میارید خب نیازی رو دارید به دنیا میارید که قبلا نبوده و البته چون اون نیاز رو به دنیا آوردید خب باید هم کنید شما نمیتونید یه بچهای رو به دنیا بیارید بعد بگید که من واسه مهم نیستش مجبورید اون نیازی که خودتون در جهان به وجود آوردید انجام بدید و اینم دلیل اینه که ما نساب بچه‌مون وظیفه داریم که ازشون داری کنیم نیازم خودمون به وجود خب؟ باید باید باید. این به یک معنی اینکه شما فرزندی رو به دنیا میارید و بزرگش شاقیم یا در دنیا نیازی رو به وجود آوردید و اون نیازو برآورده کردید اما وقتی فرزندی رو میپذیرید نیازی که در دنیا هست صدایی که در دنیا هست و جوابی بهش نیست و به جواب میدید.
2: من فکر میکنم که امی خیلی خیلی جالب و مهم بود همه این نکاتی که گفتی و به نظر من نکته موازی اون نکته اولی که گفتی در مورد اینکه وظیفه ماست که کودکی رو به فرزندی قبول بکنیم. نکته موازیش از اگه بخوایم در مورد خود اون کودک حرف بزنیم بحث اینه که نه فقط وظیفه ماست بلکه جزو حقوق پایهای اون بچه مچس که فرزند خانوادهایی بشه بحث زیادی هست در مورد اینکه حقوق پایهای انسانها و شاخه از اون حقوق پایهای کودکان چیه و برای هر انسانی که حالا از اون کودکی تا بزرگی برای هر انسانی رسیدن به اون حقوق پای یه بستری میخواد. و اون بستر بستر دوست داشته شدن، بستر حمایت شدن برای یه کودک وقتی به یه کودک ناتوان فکر میکنیم که هیچ کدوم از نیازاش خودش نمیتونه برطرف بکنه. و خب چه جوری برای یه کودکی که هیچ نیازی رو خودش نمیتونه برطرف بکنه اصلا میتونیم در مورد این حرف بزنیم که حقوق چیه؟ یعنی اول از همه باید برای کودک به این حق، در مورد این حق صحبت کرد که بستر خانواده وجود داشته باشه. حالا نه خانواده به معنای سنتیش یا،, یا حتی به معنای مدرنش، بستر حمایت شدن از طرف بزرگ که میتونن به نیازهاش جواب بدن، میتونن برای حقوقش در عصب بجنگن، و هر بچه ای قبل از این میگم به حقوق بخوایم اصلا بخواییم اصلا برسیم و صحبت بکنیم حق پایه ای اینو داره که دوست داشته بشه ازش حمایت بشه و متعلق باشه به یک فرد بزرگسال سال که بتونه حقوقش رو برطرف بکنه نیازهاش رو برطرف بکنه
1: اتفاقاً چه جا جای خوبیه که ما بریم صحقیق مساحبهی که با باربارا وودهاس کردیم. باربارا وودهاس یکی از فعالین پیشرو حقوق کودک در امریکاست. ایشون در واقع دستیار یکی از قضات عالی دادگاه عالی امریکا بوده و نوشتهای زیادی راجع به حقوق کودک نوشته و از جمله در نوشتارش دفاع کرده که از اساسی ترین حقوق ای آدمی حق به فرزند خوندگی گرفته شدن یعنی جزء حقوق اصلی بشر حق خانواده داشتن باربارا ووت‌هاس خودش هم فرزند پذیر بوده و فرزند خونده گرفته
3: مانو کوشت کانو شوکو جوتسین مانو کوشت کانو ایتلونسین ما کوچی کوچی ایتنسین مانو کوشت کان ایتلونسین مانو کوشت
5: Uh, my name is Barbara Bennett Woodhouse, and I'm a professor at Emory University Law School.
6: من باربرا بنت وودهاوس هستم. استاد دانشگاه حقوق دانشگاه امبرای.
5: قابلن هم در
6: دانشگاه پنسیلوانیا و فلوریدا دارستم. همینطور داستور قاضی ساندرا دوکانر قاضی دادگاه عالی آمریکا هم بودم. کار اصلی من کودکان و قانون و به خصوص حقوق
5: کودکانه.
6: ایالات متحده تنها کشوریه که به کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل نپیوسته اما تا جایی که من میفهمم این کنوانسیون باید نقشه راه ما باشه برای اینکه بفهمیم حقوق کودکان اصلا به چه معنا هست ایده اصلی حقوق کودکان اینه که درست مانند همه انسان های دیگه کودکان هم حقوق بنیادین دارند البته تفاوت حقوق کودکان با دیگران اینه که حقوق کودکان شامل این حق هم میشه که از اونا نگهداری و مراقبت بشه. بزرگ سالان معمولا خودبسنده هستند و احتیاج به مراقبت ندارند. اما طبیعت کودک اینه که احتیاج به نگهداری داره. بنابراین حق مراقبت از کودکان جز حقوق کودکان به شمار میره. کودکان حق دارند که به فرزند خاندگی گرفته بشن و این حق فرزند خانده شدن نتیجه طبیعی حق کودکان برای داشتن خانواده است. اینکه کودک نیاز به خانواده داره تقریبا در تمام فرهنگ‌ها حقیقتی پذیرفته شده است. بر اساس این حق ما وظیفه داریم که از کودکان مراقبت کنیم. البته در کشورهای مختلف روش‌های مختلفی برای مراقبت از کودکان طراحی شده. مثلا در آمریکا سیستم مراقبت پربرشی فاستر کر درست شده. ایدئال اینه که هر بچه‌ای خانوادهی داشته باشه که صد درصد خانوادهی قانونی اون باشه. اما بعضی وقتها فرزند ممکنترین گزینه نیست. مثلا بعضی از بچه ها دارن که زنده هستند و هنوز در رابطه جدی با اونها هستند. و یا اصلا خود بچه مایل نیست به فرزند گرفته بشه. فاسترکر برای چونین بچه وظیفه مراقبت را انجام میده. من باور دارم که در هر جامعه ای این وظیفه بزرگ سالانه که تصمین کنند هر کودکی خانواده داشته باشه. گاهی اوقات این وظیفه از طریق فاسترکر انجام میشه گاهی اوقات از طریق فرزند و گاهی اوقات مثلا در جوام اسلامی از طریق سرپرستی یا کفالت
5: نه uh, two all grown up now and I havechild. but my uh, daughter was born uh, to me and my husband, and we adopted our son. At the time that uh, after our first child was born, we thought, my husband and I talked to each other, we knew some people who had adopted children. And we thought, well, there are children out there who need families. So why don't we adopt a child? Uh, and, And that would be a nice way to
6: من خودم دو فرزند دارم الان هر دو بزرگ شدند و من نوه هم دارم دخترم رو خودم به دنیا بردم و پسرم رو به فرزند خوندگی گرفتیم وقتی بچه اول ما به دنیا آمد من و همسرم با هم حرف زدیم. میدونستیم خونوادههایی هستند هستن که کودکانی رو به فرزند خوندگی گرفتن و ما فکر کردیم خب بچه هستن که نیاز به خانواده دارن خب ما چرا یکی از این بچه ها رو فرزند خودمون نکنیم؟ این راه خوشایندیه که هم خونوادممون رو بزرگتر کنیم هم مطمئن شیم که بچه هم از اینکه ما میخوایم خونواده بزرگتری داشته باشیم بهره میبره. با فرزند خوندگی کودک 100 در صد به صورت قانونی بخشی از خانواده میشه. پسر من کاملا و تماما بچه ماست البته اون میدونه که مادر زیستیش کیه؟ گاهی اوقات هم باش حرف میزنه و به ملاقاتش هم میره. اما پدر و مادرش ما ایم. ما بزرگش کردیم و اون کاملا 100 درصد از نظر قانونی بچه ای ماست این جور نگاه کردن منجر به محافظت از کودکان میشه چرا که به این معنیه که هیچ فرقی بین یک فرزند خونده و یک فرزند زیستی وجود نداره وقتی که فرایند فرزند خوندگی انجام شد این بچه بچه شماست و این افراد هم پدر و مادر بچه هستند و پدر و مادر و خواهر و برادر اونها هم پدر بزرگ مادر بزرگ و خاله و عموی بچه هستند
5: Um, I think in some ways it's easier to adopt a child. It, 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 it's easier when you already have a child in that when we knew that, that we were going to fall in love with our child because we'd already done it once. You know? We knew that as soon as this child came into our arms, we were going to fall in love.
6: وقتی که یه بچه دارید فرزندخونده خونده گرفتن سادهتر هم میشه. ما میدونستیم هر بچهی رو که به فرزند خوندگی بگیریم عاشقش میشیم. اینو میدونستیم بر اینکه قبلا هم عاشق یه بچه شده بودیم. ما میدونستیم که به محض اینکه این بچه در آغوش ما قرار بگیره ما آشقش میشیم. گاهی اوقات کسایی که به فرزند خوندگی فکر میکنند نگرانند که نکنه اون بچه رو دوست نداشته باشند اما اونا اون بچه دوست خواهند داشت. فرزند زیستی و غیر زیستی داشتن شبیه همه منظورم این نیست که کاملا یکسان فرقهایی هست اما دوست داشتن و عشق داشتن به اون بچه مطلقاً و کاملا
5: یکسانه so, برای
6: همین فکر میکنم کسی نباید از این جهت نگران داشتن فرزند خونده باشه شادی که اون بچه به خونه میاره مطلقاً یکسانه
2: اینکه که یه جنبندی داشته باشیم و برگردیم به صحبتایی که اول اپیزود کردیم موضوع اینه که بچه های بد و بی سرپرست همونجور که امیر گفت به معنای واقعی کلمه جونشون تو خطره و به این دلیل و به دلیل اینکه همونجور که الان از باربرا ما شنیدیم اگر به رسمیت بشناسیم این رو که جزء حقوق پایهی هر بچهی حق دوست داشته شدن و فرزند خانوادهی بودن هست این عمل فرزند پذیری از وظایف همه بزرگسالان سالان میتونه به شمار بیاد و باز همون که امیر گفت نه تنها وظیفه ما بلکه از عالی‌ترین کارهایی که میتونیم بکنیمه و از دقیقا برعکس بچه دار شدن برعکس بچه زیستی خودت رو داشتن که به نظر من هم خیلی وقتها از خودخواهی شد بیاد به معنی که خودمون رو دوست داشتن و عشق به این که علاقه به این که خودمون رو در اشکال مختلف حالا در آینده ببینیم یا یه نشانی از ما در آینده باشه یه نشان بیولوژیکی از ما در آینده باشه یا این که وقتی ما دیگه نیستیم پس از ما تو این دنیا میمونه تمام این افکاری که به نوعی خودخواهانه هستند دقیقا برعکس این به نظر من فرزندپذیریه از این درهاست که کاملا یک عمل از خود گذشته است یعنی یه عملیه که اصلا خودت رو فراموش میکنی فقط به اون وظیفه انسانی خودت فکر میکنی و به حقوق پایهی یک نفر دیگه فکر میکنی و به نجات دادن جان یک کودکی که توی این دنیا هست و جواب دادن اون نیازی که که امیر میگفت توی این دنیا هست، فکر میکنی؟ کساد درصد مشکلات خیلی زیادی هم داره این پروسه و توی قسمت دوم ما میخوایم در مورد این مشکلات حرف بزنیم.
1: در قسمت دوم پس میخوایم راجع به این حرف بزنیم که اگرچه که فرزند پذیری وظیفه ماست و یکی از عالیتر کارهای انسانی که مش انجام داد اما فکر نکنیم که فرزند پذیری یعنی این که شما فرزند رو قانوناً پذیرفتید این آخر ماجراست بلکه این تازه آغاز قصه طولانی و سخت که احتیاج به صبوری داره قسمت دوم را این موضوع حرف میزنیم با ما باشید و به قسمت دوم ما گوش کنید
2: که ما را همراهی کردند، مجگان قاسمیان، مریم علاء فرزان فرزانه عربی و کیوان خیارس برای موسیقی.